0: Bu podcast, Türkiye'nin Dijital Gazetecilik Akademisi, NewsLab Turkey desteğiyle hazırlanmaktadır.
1: Herkese merhaba. Kutsal Geyin Ölümünün yeni bölümüne hoş geldiniz. İstanbul'da inanılmaz boğucu bir havayla karşı karşıyayız. Hatta görünen o ki fırtına gelecekmiş. Böyle uyarılar aldı. Ama neyse ki yaz mevsimindeyiz diyoruz. İçimizde yaz güneşini bekleme umudu var. Bu hafta sonu da gelir geçer diyoruz. Bu bölümde biz de Seda ile bir potpuri yapalım dedik ve böyle üst üste birkaç tane ya biz bunları ne kadar çok abartıyoruz dediğimiz konu başlığını ele alacağız bugün. Herkes hazırsa Kutsallar Denizi'nin Böyle bu olurken biz de derin bir nefes alıyoruz tekrar ve ilk kutsalımızla başlıyoruz üretmek Evet, üretmek, çalışmak, hiç ama böyle hiç durmadan çalışmak, her anı verimli geçirmek aşırı abartıldığına düşündüğümüz bir şey Seda da öyle düşünüyor, ben de öyle düşünüyorum ve bu hepimizin oncuna bırakılan bir yük. Bilmiyorum belki e, çalışmana ne kadar erdemli bir eylem olduğu hakkında böyle bir sürü şey duyduk ve buna inanıyoruz ama yine de bu çalışmanın ve her daim üretken olmanın sancılarıyla boğuşuyoruz aslında günümüzde hepimiz. Asla size o korkunç günleri hatırlatmak istemiyorum ben de ama pandemi geliyor benim aklıma bu üretkenliğin ne kadar boynumuzda boynumuza asılan bir e, zincir olduğunu ben pandemide fark etmiştim kendi adıma. Yani ömrü hayatımızda adını bile ilk defa duyduğumuz bir hastalık var. Yani bazılarımız evet evden çalışma lüksüne sahipimiz ama dışarıda insanlar ölüyor. Yani komşularımız ölüyor. E biz her gün böyle küçük mavi ekranlarda ölen insanların sayılarını görüyoruz. Alıştığımız bir sürü şey yapamıyoruz. Yani olağanüstü bir dönem aslında ama bir yandan bunlar olurken bir yandan da hepimiz evde işte verimli olmanın 86 yöntemi. Pandemide Mutlaka okuduğunu okumanız gereken kitaplar. Bu kitapları henüz okumadınız mı? Bu filmleri henüz izlemediniz mi? O zaman pandemi çok güzel bir zaman dilimi gibi böyle bir bombardımana maruz bırakıldı. Yani Instagram'a gidiyoruz kafa dağıtmak için canlı yayınlar var ve bu canlı yayınlarda günümüzü hayatımızı ne kadar verimli geçirmemize dair birçoğu anlamsız ve gerçekten gerçeklikten uzak öneriler vardı. Yani tabii ki bu o dönem için böyle bir hayatta kalma ve mücadele etme yöntemiydi. Aslında hepimiz bunun farkındaydık. Birazcık kendimizi eyleyip oyaladığımız bir şeydi ama yani bir şimdi geriye dönüp baktığımız zaman bir dakika ya ya bir izin verelim kendimize olağanüstü bir durum var bir ço- şaşıralım yani ne yapacağımızı bilemeyelim ama yapmadık bunun yerine gittik ekmek yaptık yani bunu hatırlayınca ben gerçekten çok gülüyorum bu arada çünkü ben ekmek bile yemediğim halde ekmek yaptım e, o sırada çünkü üretken olmam gerekiyordu gibi hissediyordum Oradaki asıl sorun da her zaman olduğu gibi aslında sadece pandemiyle de sınırlı kalmadı ama üretkenlik bir yarışa dönmüştü bence Seda sen ne düşünüyorsun?
0: Öncelikle söylemek isterim ki ben ekmek yapmadım. Yani sadece normalden biraz daha fazla kurabiye yapmış olabilirim. Pandemi zaten olağanüstü bir durumdu. Onu bir kenara koyuyorum. 7-24 verimli geçirmek imkansız. Yani nerede olursak olalım, kimle olursak olalım insan kapanmaya, dinlenmeye ihtiyaç duyuyor bence. Zaten verimlilik ve üretkenlik için de yapılan aktiviteler acayip bir efor gerektiriyor. Bir de durdurak bilmeden üretken olma isteği emeğimiz ve zamanımız karşılığında yapılan işler için de pompalanıyor. Yani benim sonsuz çalışmam patronuma daha fazla para kazandırmaktan başka ne işe ya da daha fazla sömürülmemden başka. Çoğumuz Türkiye'de fazla mesainin sessiz bir anlaşma sonucu tüm çalışanlar tarafından kabul edildiğini biliyoruz. Acaba gazetecilik yapmasam mı deyip başka sektöre geçmeye çalıştığım bir dönem olmuştu. Birkaç aylık bir süre vardı. O dönemde çalıştığım ajansta mesai bitimi 18.30'du ve o saat geldiğinde bile çıkmak bana garip geliyordu. Çünkü kimse 18.30'da çıkmıyordu. Ben de yeni girdiğim için göze batmak istemiyordum. Yani sabah 9'da başladığım işe saatler sonra bile verimli olarak çalışmam bekleniyordu. Yani bu imkansız. Gerçekten imkansız. Bir de ofis demişken şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Ofis içinde sigara içenlerin verdiği molalar çok normal karşılanıyor. Sigara içmeyenlerin molaları ise kaytarmak gibi algılanıyor. Ne olur bunu yapmayın çünkü yani bir 8 saat 9 saat boyunca sigara içmeyenler olarak o koltuğa çakılıp kalamıyoruz ne yazık ki.
1: Ya o kadar haklısın ki. Bu arada eğer patron da ya da böyle birlikte çalıştığın şefin falan da bir sigara ise bu dediğin daha da farklı bir boyuta geçiyor. Hadi tamam bir sigara molası verin, bir sigara için kendinize gelin gibi. Şimdi sen bu mesai saatlerinden bahsederken aklıma şey geldi. Bir dönem böyle ofise gidip gittiğim bir işim vardı. Orada çalışırken e hani lisede böyle nöbetçi defterleri olur ya gerçekten o nöbetçi defterlerinden almış Yani üstünde böyle nöbetçi defteri tarzı bir şey yazıyordu. Oradaki işte yönetici her neyse. Ve giriş çıkış saat lerini yazıyorduk. O yüzden bu böyle benim gerçekten tüylerimi diken diken eden anılardan bir tanesi ve yine patronlar ve iş yeri demişken bununla ilgili böyle patronlar siz neyin peşindesiniz diye isyan ettiren bir anım daha var. Tembellik Hakkı diye bir kitap var. Kısaca işte çalışmanın yüceltediği toplumlara dair toplumsal bir eleştiri sunuyor. Diyor ki işte tembellik, aylaklık ya da başıboş gezmek demek değildir. Böyle kısaca özetleyeyim. Hatta böyle bölüme çalışmadan önce birazcık kitabı tekrar kurcaladım. Çalışmanın Kutsal diye de bir bölüm var. Her neyse ben o dönem bu kitabı okuyordum. Yine az önce bahsettiğim ofise gidip gelirken ve kitabı bırakıp masanın üstünde bırakıp kahve molasına çıktım. Yani şeyi çok iyi hatırlıyorum bu bir kahve molasıydı. Yani öğle yemeği değildi. Hani sanki o an çalışmaktan kaytarmış gibi görünüyordum herhalde dışarıdan senin de dediğine e, referans olarak. Neyse böyle özellikle küçük ya da butik şirketlerde şey meşhurdur ya patron ya da işveren böyle bir gezer. Hani okul müdürü gibi eli arkasında ve e, böyle bir kolaçan eder ortam. Hani ne oluyor? Çalışıyor musun? çalışın çalışın falan gibi. So, tam diyecektim sad ettim ve gibi çalışın çalışın diye araya girer. Gerçekten çalışın çalışın gibi. Ondan sonra sonra işte e, ben molaya çıktığım zaman aynı odayı paylaştığım arkadaşım anlattı. Patron gelmiş böyle işte o kitabı tembellik hakkı da görünce böyle elini almış. Bak böyle böyle kitaplar okuyorlar çalışmıyorlar işte bak molada falan demiş arkamdan. Epey bir kulağımı çınlatmış. Birincisi öncelikle çok özür dilerim hani e, 80 bin sayfalık kitap okuyup 10 saattir o ofiste oksijensizlikten ölüp molaya çıktığım için. İkincisi de e, bu olay bir yayın evinde geçtiği için çok üzülüyorum buna. Gerçekten hani ne bileyim görece daha entelektüel bir ortam olmasını beklersin ama böyle bir şey asla yok. Çok isterdim o patronun e, bu kitabı okumasını. Keşke böyle ayrılırken onun masasına bıraksaymışım falan diye. Şimdi böyle küçük bir e, ukutem olduğu içimde. Ama buradan kıssadan işte lafın özü. Zaten böyle bütün dünya düzeni, çalışma koşulları her şey ama her şey bizim tembellik hakkımızı elimizden alırken biz de e, hem bu düzenin bir parçası olarak hem de kendi içimizdeki bu ufak küçük ego ve hırs yarışlarıyla kendi Hepimizi bu hakkı tanımıyoruz bence. O yüzden hepimiz küçük modern kölecikleriz ama bunun farkında mıyız? Yoksa kim zaman bununla gurur mu duyuyoruz? Ben o konuda da çok emin olamıyorum Seda.
0: Yani Ilgaz'dan sevgiler diye küçük bir notla o kitabı masasına bıraksaydın işte ayrılırken hoş olabilirmiş. Tembellik hakkı konusunda ben de senin gibi düşünüyorum. Daha doğrusu uzunca bir süre dinlenme ihtiyacını temel ihtiyaç gibi görmedim. Yani en yakınındaki rol model annemdi ve annem çalışan bir kadındı. Ona asla otururken, dinlenirken ya da işte şu gün dinleneceğim ya da şu saat aralığında hiçbir şey yapmayacağım derken görmedim. Ya evle ilgilenirdi ya bizimle ilgilenirdi ya da çalışıyor olurdu, işte olurdu. Ben de normalin bu olduğunu algıladığımı düşünüyorum ve çok kısa bir zamana kadar dinlendiğim anlarda suçluluk duyuyordum. Yani şu an şunu yapabilirim gibi. Özellikle bu freelance çalışanlarda olabilir. Çünkü biz çalıştıkça para kazanıyoruz. Ve çalışmadığımız her an sanki Para, yani para kazanmıyor değiliz de para kaybediyormuşuz gibi
1: hissediyordum. Ben de geçen gün böyle şunu düşündüm. Mesela şu an bir ofiste çok yoğun çalıştığım bir dönemde ve böyle hani işleri yetiştirmen imkansız olduğu, kendimde challenge'da olduğum bir haftaydı. Ee, her zaman ki gibi son dakikaya bıraktığım için. Ve şey düşündüm yani ofiste çalışıyor olsaydım şu an böyle bir mola verirdim ya. Gerçekten hani ofisteyim nasıl olsa oradaki görevimi yerine getirdim gibi. Ama böyle bir şey çok mümkün olmuyor. Ve aile demişken kesinlikle haklısın. Benzer e, yine aile yapılarımızı var Bence de burada elde ettikleri her şeyi çalışarak elde etmiş ailelerden geliyoruz Biz ben de düşündüğüm zaman hem annem hem babam kendi işlerinin yanı sıra yani hayatın her alanında başkalarının yardımı dokunacak bir şekilde böyle bir işin ucundan tutayım arayışları vardı Çünkü emeğin ne kadar değerli olduğunu işte bizi kurtaran tek şeyin çalışmak olduğuna inandırılmış bir neslin üyesiydi onlar da Bu da kutsallığın başka bir şeyine hatırlatıyor bana başka bir tezahürde işine aşık olma hayalin olan iş yapma gibi. Bu da çok fazla pompalanıyor. Gerçekten işte yani bu üniversite tercih dönemlerinden tut. Küçükken ne yapmak istiyorsun? Ne kadar uzanıyor. Tüm bu söylemlerin aslında arkasında dev bir sömürü yatıyor. E, i̇şini severek yapmak sanki hayatın en önemli şeyiymiş gibi. Kendi adıma birazcık konuşayım. Sevdiğim işi istediğim şekilde yapan biri olarak ve hani senin de bildiğin üzere işimi aşırı seven biri olarak konuşuyorum. Çok seviyorum işimi. Fakat elimde olsa e, sık sık az az bile çalışmam Seda. Bak işimi bu kadar çok sevmeme rağmen gerçekten çalışmam. Ya yani hobi olarak çalışırım. Ki hani düşün, e, hayal e, işimi ne kadar çok seviyorum ama e, çalışmak zorunda olmasam gerçekten o kadar az çalışırım ki bir bakmışım ki aslında hayatımı bile işimden daha çok seviyorum. Bu imkana hiç sahip olmadım. O yüzden çok deneyimleyemedim. Ama bilemiyorum ya. Bir de şey vardır ya böyle aşırı bilgeler tarafından söylenmiş ama asla bilgeci olmayan sözler. İşte sevdiğin işi yaparsan ömür boyu çalışmaz. Yani bilgelerin sözlerine neden inanmamalı yazın bir örneği bence bu. Ee, özellikle böyle düşündüğüm zaman hani görece daha rahat ve eğlenceli tırnak içinde işler yapan, yaratıcı, endüstriler çalışanlara da dahil olmak üzere hayat bize gösteriyor ki böyle bir şey yok. Yani e, ne kadar eğlenceli içerikler üretiyor olursan ol, ne kadar eğlenceli işler yapıyorsan ol, sen çalışıyorsun ve e, bir şekilde bu alanda her türlü zorluğa göğüs geriyorsun. İşte hem düşük maaş alacağım, hem güvencesiz koşullarda çalışacağım, bir de işte biz bir aileyiz deyip beni sömüren patronlarla uğraşacağım ama sevdiğim işi yapıyorum diye bir ömür boyu çalışmamış gibi mi hissedeceğim? Bu mu bekleniyor? O yüzden o bilgelere buradan selam olsun diyorum ve e, gerçekten artık bu zırvalı bir son verelim diyorum ben.
0: Ya, o kadar haklısın ki ben de işimi çok seviyorum. Ne yazık ki bunca çileye rağmen seviyorum. Çalışırken böyle içim kıpır kıpır oluyor. Yani bir playlist açtığımda bir habere çalışırken ya da bir araştırma çalışırken onun beni içine aldığını hissettiğim anda gerçekten böyle içimde kelebekler uçuşuyor gibi hissediyorum. Ama Artık maymun gözünü açtı diyorum. Yani sevmek, kölesi olmak anlamına gelmiyor. Zaten senin de söylediğin gibi rahat ve eğlenceli işler yapan yaratıcı endüstrilerde emek sömürüsü böyle perdeleniyor. Ee, yani biz çok eğleniyoruz. Esnek saatlerimiz var. O yüzden gece ikiye kadar ofisteyiz. Sabaha kadar ofisteyiz. Burada duş alıyoruz. Burada yatıp kalkıyoruz vs. Saçmalık yani. Saçmalığın denizkası. Bir de gazetecilik gibi işler var. İşin içinde kamu olduğu için hayrına yapmam bekleniyor. Zaten bunu da ilk bölümde konuşmuştuk.
1: Ya geçen şey gördüm böyle. Nerede olduğunu bilmiyorum ama e, Türkiye'de olmayan bir iş yerinde işte çalışanlar öğle saati gibi bir şeyde böyle yatıyorlar. Yatak falan açılıyor. Gördün mü? Ben de gördüm. Evet, ofisin, ofiste masa altına giriyor ya da. Aynen ve hani bunu böyle övmüşler. Ne güzel işte. Keşke tüm patronlar yapsa. Arkadaşlar bunu tüm patronlar yapmasına gerek yok. Hani az çalışırsak, insani koşullarda ve mesai saatlerinde çalışırsak bu dinlenmeye zaten ihtiyacımız olmaz diye böyle herkese yorumlarda cevap vermek isterken buldum kendimi. Ama gerçekten sen de dediğin gibi sevmek kölesi olmak değil ya. Bir de yine böyle bizim hem sistemin bize dayattığı bir şey olmanın da etkisinin dışında şöyle bir şey daha var. Ne kadar çok çalıştığımızla ilgili yakınmamız gerekirken... Böyle bununla ilgili gizli bir gurur duyuyoruz aslında hepimiz. Bir yandan yakınıyoruz ama bir yandan da gurur duyuyoruz. Çünkü çok değerli işler yapıyoruz. Mesela ne kadar çalıştığımıza dair, ne kadar yoğun olduğumuza dair tweetler, işte bilgisayar başına geçip böyle story çekmeler falan. Bu arada bu ikincisini ben de yapıyorum, neyse. İşte çok çalışıyorum, çok önemli işler yapıyorum, çok meşgulüm ve hani önemli biriyim demek istiyoruz galiba. Ya da hayatlarımız böyle gerçekten üretkenlik ve sömürüldüğümüz işlerimiz olmuş. Ki bilmiyorum bu ikinci cümle şimdi söylerken beni gerçekten yaraladı. O yüzden bir zor geliyor aslında tüm bunlara karar vermek ama şey diyorum ya bu konuda gerçekten konuşacağımız çok şey varmış bu arada bunun e, tek bir bölüm konusu yapmadığımızda şu an bir pişmanlık duyuyorum ama birazcık toparlayayım ikinci kutsalımıza geçmeden önce işte üretkenlik elimizden alınan tembellik hakkımız hayallerinizin işini yapın ve ömür boyu mutlu olun gibi bu sömürüler hepsinin ezici baskısı altında hepimiz kapitalizm çatısı altında yani çalışmak zorundayız bu sistemin önüne geçecek bir şeyin olduğuna inanmıyorum aslında bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşündüm ben de hani kendim içinde düşünmüştüm. Yani çok üretkenliğine böyle senin bahsettiğin o bir şeyler yapmadığım zaman kendimi suçlu hissetme halinin önüne nasıl geçerim diye. Fakat beceremedim. Ama geçen hafta okuduğum bir yazı vardı ve böyle tam olarak bu konuyla ilgiliydi. Öneriler sunuyordu. Ben de e, hani, elçiye zeval olmaz deyip oradan böyle bir aktarma yapmaya çalışayım. Şey diyordu yazıda kısaca hayallerimizin işi miti e, işte, kapitalizmin bir ürünü e, ve hani sonsuza kadar devam edecek gibi. Maalesef bundan bir kurtuluş yok. Bir yandan hepimiz yaptığımız işlerde fark yaratmak, başarılı da olmak istiyoruz. Bu da çok okey. Yani yaptığımız ...yaptığımız işi yapmak da... ...bunu istemek, bunu bunun için çalışmak da çok okey. Ama işler her zaman yolunda gitmeyince... ...suçu kendimize atmamamızı öneriyordu bu yazıdaki yazar. İşte işiniz bir şekilde sizin hayallerinizin önüne geçiyorsa... ...o hayali artık bırakmanın ve o rüyadan uyanmanın vakti gelmiştir... ...gibi e, bir şey demişti. Yani sorun bizde değil. Çalışmak o kadar da çok mükemmel ve yüce bir şey değil. Hele ki karşılığını almayıp sömürülüyorsak... ...ve hepimizin tembellik yapma hakkı var diyor. Ve e, başka bir kutsala depar atıyorum... Eğer sen de hazırsan Seda. O zaman soruyorum Seda. Sence sen sağlıklı bir yaşam sürüyor musun? Ve bununla ilgili böyle bir hem toplum baskısı hem de kendi içinde bir minik baskılar silsilesinde misin?
0: Dönem dönem diyebilirim buna. Toplum baskısı içinde olduğumu çok düşünmüyorum ama çevremde bu konuya takık birkaç kişi var. Onlara da çok bu konulara girmiyorum. Yani onlar bu konu hakkında konuştuğunda ben yorum yapmamaya ya da Aynen. Aynen kanka gibi geçiştirmeyi tercih ediyorum. Ee, yani dönem dönem sağlıklı besleniyorum. Yine dönem dönem spor yapıyorum. Ya Bunlar hep hayatımda değişiyor. Yani o an hayatımın rutiniyle ve nelerle ilgilendiğimle ilgili aslında. Mevsim de bunu çok etkiliyor. Ama senin gibi. Seni bildiğim için söylüyorum. Beslenme ve spor rutinlerini düzenli sürdürebilen bir insan değilim. Yani zaten düzenli hiçbir şey yapmıyorum ben. Hayatımda Rutinsizlik bir rutin gibi ve bununla çok mutluyum, keyifliyim, alıştım, şey gibi değilim. Yani ben bunu neden sürdüremiyorum, ben başarısız mıyım, neden böyle gibi bir şeyim yok, bir algım yok. O yüzden çok keyifliyim böyle ama dikkat... E diyor muyum bilmiyorum ya bazen çok salıyorum duygu halimle ilgili o an neyle uğraştığımla ilgili bunun net bir cevabı yok yani
1: kafama göre. Bu arada ama bence sağlıklı olduğum bir haftadasın. Geçen hafta sen de smoot'u yapıp içip kendi küçük WhatsApp'ımızda sağlıklı ve neşeli bir günden evet, gurur bahsetmiştim.
0: Gurur duydum kendimle onu seninle faydaşınca.
1: Ya evet, ben de hani şunu söyleyebilirim e, kendimce böyle sağlıklı olduğuna inandığım bazı alışkanlıklarım var benim de. İşte sanıyorum 5 e, yıl olacak, rafine şeker kullanmıyorum, bir süredir vegetarianım ve ya bu, bu şimdi bu söyleyeceğim beni de çok şaşırtıyor. Düzenli bir antrenman rutinim var. Yani bayağı e, elimden geleni yapıyorum. ya yani bak böyle söyleyince bile bir garip gurur duyuyorum kendimle. Ve e, yaptığım şeylerle ilgili bu gurur duyma hali beni en çok da düşünülüyor. Sonuçta bunu kendim için yapıyorum ve ben o şey tiplerden değilim. Ne? etmiyorsun, Ne? Şeker çok sağlıksız, kanser olacaksın falan diye böyle insanlara burnundan getiren tiplerden değilim sen de biliyorsun. Sadece kendim için yapıyorum bunu ama bunu yapıyor olmak bende garip bir gurur uyandırıyor. Yani sağlıklı bir beden ve ruh sağlığına sahip olmak elbette e, önemli. Ama ben o sinsi gururu bir türlü anlamış değilim. Sonuçta en sağlıklı kim yarışında değiliz hiçbirimiz. Ee, ki ben bunun gösteriş tarafına da hiç geçmeyen biri olarak yalga sana ne oluyor hani ye o pastayı falan diyorum bazen ama bende de sanırım o rutine bağlı olmaya e, duyduğum itaat duygusu ben devam ettiriyor. hani 5 yıldır yemiyorsun, yem artık ya falan gibi. Ya ama günün sonunda düşünüyorum ki hepimiz sağlıklı olmak için yaşamıyoruz. Yani yaşamak için sağlıklı olmak istiyoruz. O yüzden bu yönlü bu konudaki çok baskılar ve çok katı kurallar e, hayatı daha da zorlaştırıyor aslında bir yönüyle.
0: Evet tabii ki yani ben keyfim yerindeyse zaten sağlıklı olduğumu hissediyorum. Ve genetik ya da fiziksel bir hastalığımız yoksa eğer mutluluğun biraz... Mutluluğun ve sağlığın stresle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani benim keyfim, yani 2016 yazını hatırlıyorum çok net. Hayatımda geçirdiğim en iyi yazlardan biriydi ve o yaz kendimi çok iyi hissediyordum. Kendiliğinden bir spor rutinim vardı, beslenmem çok değişmişti ve çok fit ve formda hissediyordum, yani dinç hissediyordum kendime. Ve hala, e, ya, evet böyle hissetmek istiyorum dediğimde o 2016 yazına gidiyorum mesela.
1: Benim için de o 2017miş bu arada, şu an hesapladım çünkü o yıl ben e, spora başladım ve şeker yemeye bıraktım. O yıl da aynı. Ben bunları yani şeker yemeye bırakmadım,
0: spora da sonra devam etmedim ama yine de 2016 yazını çok güzel. Anlıyorum. Ya bir de bu sağlıklı yaşam felsefesi tamamıyla bir endüstriyi iyi besliyor. Yani mesela takip ettiğim birkaç influencer var. Sabahları önce kahve yapışlarını paylaşıyorlar. Aman efendim kahvesiz asla uyanamıyorum. Ay biraz ayılayım. Bilmem ne. Sonra ardından hemen kahve ekipmanı, fincan linki vesaire geliyor. Aynı şey sağlıklı yaşam için de geçerli. Yani spor, sağlıklı beslenme vesaire paylaşım yapan insanlar ardından hemen protein tozu, kolejen. İşte kolajeni 25 yaştan sonra kullanmaya başlamalıyız. Yani yir- 25 yaş. Yani bilmiyorum yine büyük konuşmuyorum ama
1: biz üzerinden geçildi de bayağı olmuş bu arada.
0: <gülüyor> bu konuyu Sağlıklı atıştırmalıklar vesaire. Yani bunun gerçekten sonu yok. Aynı şey veganlık için de geçerli. Dümdüz sebze yemeyi vegan yani bilmem ne unundan yapılmış rafine şekersiz. Bara gerek yok. Yani yıllar önce heves edip rafine şekersiz bir tatlı yapmak istemiştim. İçine o kadar fazla hurma koydum ki yani sanki 2 kilo toz şekerle yapılmış bir kekmiş gibiydi. Korkunçtu ve orada kaldı bu hevesim benim.
1: Ben bu konuda artık uzmanım. Sana gerekli ölçülerde tarifler vereceğim bu programdan sonra ama o kadar haklısın ki ya yani kesinlikle yok ve bu işte mesela bir restorana gidiyorum. Şimdi hani etsiz beslenmeye, hayvansal gıdalar tüketmeye bıraktığımdan beri vejetaryen olarak şimdi vegan da değilim. Bununla ilgili de çünkü bayağı kendi aralarında bir hiyerarşi var. Bal yiyor musun falan diye şey gelebilir. Ya evet bu arada bal ölene kadar yemek zorundayım. Tatlı yiyebildiğim tek şey bal. Tabii ki yiyeceğim yani hurma bulamam artık ve hurmanın kilosu da olmuş 250 lira. (gülüyor) Neyse. Böyle vejeteryan seçenek yazdığı için ee, bir ton para ödüyoruz. Çünkü önünde vejetaryen yazıyor. Halbuki gerçekten hani daha ucuz maliyetli olmasını beklediğin şeyler. Gerçi hani şu günümüz ortamında şu an Türkiye'de ucuz maliyetli hiçbir şey yok ama. Ya senin dediğin gibi aslında bu kocaman bir endüstriye hizmet ediyor. Ee, birçoğumuza böyle pompalanan sağlıklı yaşam miti yüzünden hayatımıza yükler bindiriyoruz. Çünkü işte milyar dolarlık bir takviye gıdalar endüstrisi, bir fitness endüstrisi var. Yani medya özellikle kadın dergilerine baktığımız zaman, kadın ve yaşam dergilerine baktığımız zaman eskiden yani şey çok meşhurdu işte şok diyetler, moda diyetler yaz mevsimine girmeden önce videodunuzu nasıl hazırlarsınız gibi. Şimdi birazcık da sağlıklı yaşam ve beden olumlama tırnak içinde popüler olduğu için Artık biraz daha böyle bu well-being e, endüstrisine hizmet eden içerikler pompalıyorlar. Yani e, aslında sağlıklı yaşam pratiklerini benimsemek tamamen kişinin kendisiyle ilgili bir şey. Bireysel ve özel bir karar aslında. Birçok faktöre de bağlı bu arada. Nerede yaşadığımıza, ne kadar paramız olduğuna ve hatta sağlıklı bir yaşam e, sürüp sürmeme hevesimize. Ya bırak arkadaşım diyeceğiz belki ben şeker de yiyeceğim abur cubur da yiyeceğim ben bu şekilde yaşamdan keyif alıyorum ama yok illa e, çok değerli bilgilerimizi ve kendi inançlarımızı birilerine dayatmak istiyoruz ve yani e, geçen hafta bu arada e, bir arkadaşıma söyledim inanmadı ya saçmalama o kadar değildir dedi domatesin kilosu 56 liraydı burada bir e, markette yani böyle bir ekonomide e, böyle bir işte e, domates 56 lira vermenin beklendiği bir da ve Ayrıca asla güven vermeyen bir tarım sistemiyle neyi, nerede yiyoruz, hangisi organik, hangisi daha şey ya bunu düşünmemizi kimse bizden beklemesin diyorum ve bu hafta pazara gitmem gerektiğini hatırlıyorum bir kere daha. Peki
0: sağlıklı yaşam deyince beden olumlama hakkına ne düşünüyorsun? Yani kendini olduğun gibi sev felsefesi bana pek iyi gelmiyor. Yani eğer aynaya baktığımda beni mutlu etmeyen bir beden görüyorsam bunu değiştirmek istemem çok normal. Israrla kendini sev cümleleri bende çelişki yaratıyor. Kendimi sevmiyor muyum acaba diye ya da kendimi bedenim üzerinden değerli kılıyorum, mutluluğu hissetmem bundan bağlı gibi bir çelişki yumağına e, girmiş oluyorum. Böyle mutlu değilsem ya ve zayıflarsam, mutlu olacaksam eğer, ya bu zayıflayabilirim ve kendimi sevmediğim, beğenmediğim anlamına gelmiyor. Kadınların üzerindeki kapitalist baskılardan kurtulmaya çalışırken tersi baskılar yükleniyor farkında olarak ya da farkında olmayarak. Yani makyaj yapmaya bir zorunluluk olarak karşı çıkarken, evet bunu zorunluluk diyorum çünkü öğrenciyken AVM'de bir mağazada çalışmıştım ve makyaj yapmak zorunluydu yapmadığınız takdirde uyarılıyordunuz. Ee, ya makyaj yapanları da tersinden tırnak içinde doğal değilmiş gibi yargılamak da... E- çok saçma geliyor bana. Yani özetle herkesin hayatına kimse karışamaz diyorum. Sen ne diyorsun?
1: Ya ben de kesinlikle bu son cümleye katılmakla beraber beden olumlama ifadesi önce böyle çok e, hani kapsayıcı ve e, kulağa yararlı bir şey gelirken hayır ben de aslında isminde daha sonra onun isminde bile sorunlar olduğunu fark ettim. Bedenimi sevmek ya da bedenimi bedenimden nefret etmek zorunda değilim. Hani nötr bir ilişki kurabilirim bedenimle. Ama özellikle bir kadın olarak bedenim üzerinde ben dışında kimsenin söz hakkı yok. Yani bunu hepimiz yaşıyoruz. Çok uzun zamandır görmediğimiz birini görünce aa kilo vermişsin, aa çok zayıflamışsın ya da aa çok güzelsin, yüzün çok güzel biraz da kilo versen gibi gibi gibi ve ya geçenlerde bu arada hani geçen ay aslında Kim Kardashian'ın bir açıklaması oldu. Metgala'da giyeceği bir elbisenin içine girmek için 3 haftada böyle 17 kilo gibi bir şey vermiş yani ve bunu açıklıyor böyle bir gururla açıklıyor. Tabii ki bundan sonra böyle Kim Kardashian'a inanılmaz derecede eleştiriler geldi tepkiler geldi. Sen nasıl işte işte bu kadar sağlıksız bir e, toksik diyet kültürünü beslersin, seni takip eden bunca insan var, beslenme bozukluğu yaşayan bir sürü insanlar var bunları tetikliyorsun diye. Çok haklı eleştiriler bunlar. Bunların hepsine kocaman bir artı bir diyorum. Fakat burada böyle bu suçu Kim Kardashian'a ve onun gibi popüler isimler atmak bana birazcık kolaya kaçmak geliyor. Çünkü bu e, ya, maalesef bunu benim anneannem de yapıyordu. Benim annem de yapıyordu. Ben de yapıyorum mesela. Haftaya bir düğüne katılacağım. Bu hafta çok dikkat edeyim diye. Bu bize toplumun maalesef sunduğu güzellik ve beden standartlarıyla ilgili bir şey. Ve tebelinde atar yatıyor aslında. Ve genelde hepsi kadın bedeni üzerinden devam eden şeyler. Yani e, Kim Kardeşen evet saçma bir açıklama yaptı ve bu kadar büyük bir takipçi kitlesi varken keşke e, biraz daha ağzından olumlu şeyler duysaydık. Çünkü gerçekten bu açıklamadan tetiklen ve etkilenen eminim onlarca milyonlarca insanlar vardır. Fakat mesela Kim Kardashian da kendini şöyle savundu. Bunu bir oyuncu yaptığı zaman bir problem oluyor da problem olmuyor da ben yaptığım zaman neden oluyor diye. Orada da böyle bir acaba haklı mı diye küçük soru işaretleri yaşadım ama Kim Kardashian konusunu daha fazla uzatmayacağım. Çünkü bu endüstrinin önünde koşarak bayrak sallayan bir figürü kendisi maalesef. Şeyi hatırlıyor musun
0: şok diyet demişken böyle 90'ların ya da 2000'lerin başıydı çocukken işte böyle Pazar günleri magazin manyağı bir tiptim. E, mankenler pamuk pamuğu portakal suyuna batırıp içiyorlardı. Böyle haberler vardı sıfır beden vesaire için. Ve bu çok şeymiş gibi yani Wowmuş
1: gibi haber oluyordu ve ben şok geçiriyordum. Ya bu arada şunda da bir şey var. Şöyle bir şey var bence. E, kendimi bir elbisenin içinde iyi hissetmek istiyorsam ya da 3 kilo mı olduğunu düşünüyorsam ama bunu sadece kendim istediğim ve kendimi iyi hissetmek için yapıyorsam bunda da hiçbir problem yok. Evet kesinlikle öyle. Bir elbiseye sığmak için zayıflamak beni işte toplumun güzellik standartlarına boyun eğmiş biri de yapmıyor yani. Nasıl istiyorsam öyle yapıyorum. Sadece kendim karar vereyim buna. Kimsenin baskısı altında kalmayayım ve nasıl istiyorsam öyle yaşayayım kafası.
0: Peki şeye dönmek istiyorum. Sen şekersiz ve vejetaryan beslenmenle ilgili nasıl tepkiler alıyorsun?
1: Ya şekere çok çok şaşırılıyor önce. Yani çünkü e, hani vejetaryanlık belki birazcık daha artık özellikle bizim jenerasyonda okey ki orada da vegan değil misin falan tepkisi de alıyorum ama şekere gerçekten çok fazla şaşırıyor. Hiç mi? Hiç mi yemiyorsun? Mesela işte senin yanında bir çikolatalı pasta yediği zaman canın hiç mi? Çek? Hayır hiç çekmiyor falan böyle. Önce tatlı tatlı cevap veriyorum falan diye. Sonra e, şeyi fark ediyorum. İnsanlar ya bunda çok az var. Birazcık yesen diye böyle bazen benim rızam olmadan tabağıma falan bir şey bırakmaya çalışanlar oldu. Yine çalıştığım bir yerde yemek yapan bir kadın bunu yapmaya çalışıyordu. Sonra ona o yüzden şey dedim. Ben şeker yersem e, kaşınmaya başlıyorum bu alerjim var dedim. Ve y- yani yalan söylemek zorunda kaldım. Çünkü şey yapıyordu yani. Bunun içine birazcık şeker koydum. Ye ye sağlıklı oldu Hayır ya sen bu kadar benim önemsediğim bir konuda kendi fikrine sunamazsın bile. Ama e, bana şeker yedirmeye teşebbüs ediyordu benim rızamı bile almadan ya herkesin her konuda olduğu gibi beslenme ve sağlıklı yaşam konusunda da bence inanılmaz değerli bilgileri var ama kimse bunu kendine saklamıyor yani halam da mesela diyor ki et suyu yaptım yer misin falan diye e, söyleyebiliyor ya da işte sadece vejetaryan olduğumu söylediğim zaman aa vegan değil misin? vegan olmayacak mısın? hayvanları sevmiyor musun? E, vejetaryansan vegan da olabilirsin gibi böyle şuursuz bir sorgulamaya giren yabancılar da var ya evet yani yabancı diyorum çünkü bu bir gün hiç tanımadığım biriyle aramda geçen bir diyalogda bir kafede oturuyorduk Rastgele vejeteryan menüden bahsederken yan masadaki biri çat diye işte vegan değil misin neden falan diye bu konuya atladı. Ya güzel kardeşim birey. Gerçekten senin ne haddine? yani
0: Orada hemen senin fikrinin önleği var. Vasat herif diye düşünüyorum. O pankartı kaldırmak gerekiyor bana. Ya altına. gerçekten
1: onunla yaşamak istiyorum bazen güzel ülkemizde. İşte böyle sorular bombardımanına maruz bırakılıyorum ben de. Bazen cevap vermemek için işte hastayım falan diyorum. <gülüyor> o zaman annem çok üzülüyor. Annem öyle deme olan diye ama böyle yani bu bu arada sadece yemekle ilgili de değil işte spor yapmam lazım yoga yapmam lazım falan diyorum aman bir gün yapma ne olacak falan ya evet ölmem de canım yapmak istiyor ben sana yoga yap diye senin başında şey bekliyor muyum sen de bana karış ay ne olur bekleme çünkü bekle <gülüyor> asla beklemem bu arada çünkü ya çok hadsizce geliyor bana sırf ben bunu yapıyorum ve bunun doğru olduğuna inanıyorum diye yapamam bunu kimse çünkü bana da yapılmasını hiç istemiyorum işin hangi tarafında olursa ne ol farklı şekillerde çünkü ben hastalıklara maruz bırakılıyorsun. Sağlıklı bir yaşam sürmek için kendince pratiklerin varsa bunlar da sorgulanıyor. Yoksa da sorgulanıyor. Yani sıkıyor hepimize bu sorular, yargılamalar, hiç istenmediği halde akıl verme girişimleri ya. O zaman programı
0: kapatırken özet geçmek gerekirse sabah akşam çalışanlara verimli olduğunu düşündüklerimize bakıp kendimizi kötü hissetmeyelim diyoruz. Kilo sorunu olduğunu düşündüğünüz birine beden olumlama yapmayın. Çünkü hiç yorum yapmamak gibi de bir seçenek var. Çünkü bize ne de diyebiliriz. <gülüyor> Dinlenirken, tatil yaparken suçluluk duymayalım Diyoruz ve özellikle freelance çalışanlar da oluyor sanırım bu. E, hepsini kucaklıyoruz freelance çalışanların. Ya bir de toksik pozitifliği gördüğümüz yerde tabanı kuvvetliyoruz.
1: Hepsine kocaman bir artı birimle koşuyorum ama en çok da gerçekten tatil yaparken hiç suçluluk duymayalım. Çünkü hepimiz bunu hak ediyoruz diyorum ben de. Böyle bu konuda ya evet ben de bu çok suçluluk duyuyorum ya da kardeşim size ne ben bir oturuşta 5 kilo işte çikolata yiyorum diye böyle iç ve dert yanma seansına katılmak isteyenler olursa bizi nerede bulabileceğinizi biliyorsunuz. Instagram'da diyen başındayız ya da Kutsal geyik ölüyor etdiyem.com'da sizi bekliyoruz diyelim ve kapatalım görüşmek üzere bay bay.